0: Graça e paz, irmãos. Está frio, né? Um pouquinho, né? e bom. Graças a Deus. Gosto do frio, gosto do calor. Gosto da primavera, do verão, do outono e do inverno. Porque foi Deus quem fez. Ah, não gosto. Gosto. Foi Ele quem fez, né? E Ele sabe o que faz. Fez tudo com... Perfeição. Irmão Mariano, quem te disse para você fazer a abertura com a leitura do livro do profeta Isaías? Pois é, porque hoje à noite nós vamos ler exatamente o que está escrito no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. À noite, a visão do trono. A Denise sabia, não sabia do texto, mas sabia da mensagem, porque eu falei para ela é, preparar esse cântico diante do trono. Mas não disse que estaria, e, e faríamos a reflexão no texto do livro do profeta Isaías. Não, não passou, acredito que não. Mas o Espírito Santo sabia, não é? Vamos ver a reflexão de hoje aqui do manancial de bênçãos. Dia 18, 18 de julho, de julho, não, de junho, um mês para frente, né? que ansiedade, que assodamento. 18 de junho, o texto está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Reflexão. Como é que Deus ficaria se atendesse a todos os pedidos e satisfizesse a vontade do orador? Dá para imaginar, cada um pede uma coisa, de acordo com o Tiago, segundo seu bel prazer. O senhor me dá isso, o senhor faz aquilo, o senhor, e dando ordens para Deus, né? Dando ordens ainda para Deus, como se Deus fosse capacho. Ó, vou atender a sua ordem, o seu pedido, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer Glória a Deus que a lógica bíblica destoa da razoabilidade humana. Ele faz a vontade dele. E cabe a cada orador se curvar diante dela. Devemos, portanto, orar e pedir que Deus faça a vontade dele sobre a nossa vida. A vida dos nossos amigos, familiares. E até dos nossos inimigos. Temos que aprender a confiar na vontade de Deus. Que além de nos salvar. Ele quer que sejamos pessoas íntegras. Que desfrutem do relacionamento e comunhão com Ele e Seu Filho Jesus Cristo. Além de sermos guiados pelo Espírito Santo. Isso é pouco? Não, é tudo. Que coisa, a gente precisa aprender, crescer, pôr em prática o que está escrito na Bíblia. O senhor, faz isso, o Senhor, me dá aquilo, o Senhor. Misericórdia. O senhor, cumpre em nós a sua vontade, o seu propósito. Vamos nos colocar em pé. Pai Santo, nós te agradecemos. Pela manhã deste dia, pelo primeiro dia da semana, pela nossa ressurreição juntamente com Cristo, porque o Senhor nos fez participantes da crucificação, da morte, do sepultamento juntamente com Jesus Cristo. E assim, juntamente com Ele, o Senhor nos ressuscitou. E está escrito na Tua Palavra que o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso nós louvamos te adoramos e engrandecemos o teu nome e pedimos que o teu espírito continue a conduzir todas as coisas nas nossas vidas e neste lugar para que o teu nome seja exaltado e as tuas virtudes sejam anunciadas e conhecidas no mundo. Muito obrigado por tudo, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos meditando no livro de Apocalipse, no capítulo 22, e nós estamos caminhando para o final. Hoje nós vamos refletir aqui sobre o anseio pela volta de Jesus. Ansiamos, desejamos, almejamos de fato a volta de Jesus. Ou queremos prolongar os nossos dias aqui na Terra? Nesse mundo. O céu é bom, mas para ir para lá precisa ter, liquidar a existência terrena. A eternidade com Deus... Não, mas agora não, eu quero viver um pouco mais aqui. Há muita gente assim. Eu me solidarizo e me filio ao desejo do apóstolo Paulo. Isso aqui, viver aqui é Cristo. E morrer é... Lucro. Estaremos no lucro. Os habitantes da Nova Jerusalém devem aguardar ansiosamente a vinda do seu Senhor. O Senhor da glória é identificado. Então, aí o capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 13, no versículo 13, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E no versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela. Da manhã a dúvida é quanto a pessoa que se identifica. O Senhor da glória, Jesus, é identificado do começo, é o começo e o fim. Ele é o Deus de eternidade a eternidade. Tudo vem dele e para ele. É o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos romanos, no capítulo 11, capítulo 11, no versículo 36, ele diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E a gente lembra do evangelho escrito por João no capítulo 1, quando ele diz que tudo foi feito por meio dele. Nada. Nada. Do que foi feito, se fez sem ele. Ele é o verbo. Ele era, ele é e ele será. Jesus é o ascendente e o descendente de Davi. Olha o versículo 16 que nós lemos aí de Apocalipse 22. Eu sou a raiz, final segunda parte do versículo 16. Eu sou a raiz e a geração de Davi. O ascendente, quer dizer, ele já existia antes do rei Davi. E é o descendente, porque vem da linhagem de Davi. Ele é a raiz e também a geração de Deus. Ele é filho e também é senhor. Ele abarca, abrange toda a história. Jesus é a brilhante estrela da manhã... Ele anuncia o alvorecer da eternidade, anunciando que esta vida é apenas um prelúdio, um ensaio para a vida real. Por isso que eu digo, nós estamos aqui num período de treinamento para a eternidade com Deus. Jesus é o Salvador divino, humano. O Senhor da glória promete vir buscar a sua noiva sem demora. É isso que ele diz no versículo 12. Eis que venho sem demora. Ô oh, Senhor, mas há mais de dois mil anos que o Senhor prometeu. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E depois... Ele afirma, reafirma no versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. E a igreja diz o quê? Amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus, como noivo da igreja, já assumiu o compromisso de amor com ela. Ele pagou o dote, o preço do resgate na cruz, pagou. Agora a noiva deve se preparar para aquele dia. Se a gente não esquecesse disso um minuto só, a igreja teria outro modo de caminhar. Os cristãos caminhariam com uma outra visão. Ele foi à cruz e pagou o dote do nosso resgate, da noiva. Agora a igreja deve caminhar se preparando para o dia das bodas. Isso é muito diferente de entrar nas portas ou pelas portas de uma igreja com o chapéu na mão, pedindo, pedindo. É muito diferente da visão materialista, no meio religioso, de coisas, me dá, o senhor tem, o senhor pode, eu quero. Ah, eu estou aqui porque o senhor me deu isso, eu estou aqui porque o senhor fez aquilo. É muito diferente. O preço do resgate não foi para termos esta visão. Mas é a visão de que estamos nos preparando. É que é um prelúdio. Atos preparatórios para viver eternamente com Deus. Deus é Espírito. Jesus não veio tratar de coisas materiais, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça da cruz, é a paz, que é, que é Jesus, e é a alegria do Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Aí as pessoas distorcem as coisas, vamos lá na igreja hoje, eu preciso resolver um problema, um problema de família, um problema de doença, um problema financeiro, um problema de... Só problema, só problema. Isso é coisa do mundo. Não é do reino, não faz parte do reino. Ah, mas Deus não sabe o que a gente sabe. E ele garante na palavra dele que se você buscar o reino dele em primeiro lugar, as demais coisas ele vai acrescentando na nossa vida. E ele supre todas as nossas necessidades. Não vontades, necessidades. Em breve ele virá. Ao som de trombetas. Na hora que estava lendo isso aqui, eu fiquei pensando. Não vai ser como é, é, com, mediante fogos artificiais. Não, ao som de trombetas. Mas se ele prometeu voltar em breve, porque já tem dois mil anos e ele não voltou ainda. Por que alguns julgam a sua vinda demorada? Pedro responde na segunda carta, na segunda carta, esse questionamento já era feito. Aliás, a igreja primitiva, quando nós lemos lá o capítulo 2 do livro de Atos, ela se reunia diariamente, eles estavam no templo e a ideia era que Jesus voltasse rápido naqueles dias. Naqueles dias. Por isso, eles vendiam tudo, estavam sempre juntos. Jesus pode voltar a qualquer momento. E realmente pode, a qualquer momento. Mas Pedro, aí na segunda carta, no capítulo 3, no capítulo 3, no versículo 9, ele diz assim, aliás, vamos ler o 8, ó. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo. Para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Dá para imaginar essa longanimidade de Deus. E Jesus disse que só o Pai sabe o dia em que Ele voltará. Filho, ainda não é a hora, porque ainda tem muita gente lá, ainda tem alguns que querem a verdade. Não ouviram ainda, precisam ouvir para serem salvos. Então vamos aguardar um pouco. Está nas mãos do Pai. O livro de Apocalipse. Ah, e outra coisa aqui nesse texto, ainda da segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Eu gosto sempre de ressaltar, não posso deixar passar isso aqui. Versículos versículo 11 e o 12, ele diz assim... Visto que todas estas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Como é que os cristãos devem viver? Santo procedimento e piedade. Vida santificada todos os dias pela palavra de Deus. Esperando, versículo 12, e apressando a vinda do dia de Deus. Como é que nós podemos apressar? Senhor, vem logo. Como? Pregando o evangelho. Evangelizando. Porque se Deus é longânimo, e Pedro está dizendo aqui, no versículo 9: Não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça. Então, cabe à igreja, aos cristãos, apressarem a vinda de Jesus mediante a pregação do Evangelho. Oh, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Quer apressar a, a volta de Jesus? Evangelize, pregue o Evangelho, anuncie a atração do pecador no corpo de Cristo, a crucificação do velho homem, da velha natureza, a morte para o pecado no corpo de Cristo, o sepultamento da velha criatura e a ressurreição do novo homem juntamente com Cristo. Estaremos contribuindo para a volta de Jesus o quanto antes. O livro de Apocalipse é o outdoor de Deus, anunciando que Jesus vai voltar em breve. A promessa da vinda de Jesus sem demora, mostra como a comunidade cristã deve viver sempre na expectativa da iminente volta do Senhor. Ninguém sabe o dia, nem a hora. Mas cada geração deve estar atenta, como se a vinda do Senhor estivesse às portas. Assim como Jesus disse, como foi nos dias de Noé. Eu não sei se nos dias de Noé eram piores que hoje, viu? não consigo entender, porque se fossem ou se foram piores, meu Deus, misericórdia, misericórdia. Mas Deus sabe. A noiva do cordeiro deve clamar ansiosamente para que o seu noivo venha. Esse deve ser o nosso desejo. Vejamos aí no versículo 17 do capítulo 22 de Apocalipse. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Qual tem sido a vontade da igreja? Qual tem sido o clamor e qual tem sido a oração da igreja nos dias atuais? O que, é que as igrejas têm buscado, têm ansiado? tem feito, quais tem sido e como são as orações, aqui está o modelo, vem Senhor Jesus, esse deve ser o nosso desejo, o grande anseio de uma noiva não é de ter uma casa, mas um esposo, as declarações de amor dos namorados e dos noivos. Você mora até debaixo da ponte hum? Hum? Não é mais não? Mas era, não é? Era E deveria ser Hoje qual é a declaração e a intenção? Qual é a senha do seu cartão? Quanto você tem na conta? Que carro que você anda? Onde é que você mora? Mas não deveria ser assim O coração da noiva não está em coisas mas no seu amado. Ela anseia, não apenas pelo paraíso, mas pelo amado da sua alma. O clamor da noiva é, vem! E ela sempre ora, Maranata, vem Senhor Jesus. A oração da igreja é, Senhor Jesus, leva a bom termo o seu Plano na história, com vistas à tua vinda. Essa deve ser a oração da igreja. O anseio e o desejo pela vinda de Jesus. Eu gostaria que fosse nos nossos dias. Mas muitos partiram desejando a mesma coisa. Se partiram desejando, estão no paraíso e virão com Jesus. Esta deve ser uma oração fervorosa e inspirada pelo Espírito. Vem, Senhor Jesus. Aí a gente aprende. Irmão, vamos orar? Vamos. Aí o irmão ora. Vem, Senhor Jesus. Amém. Oração fervorosa. A igreja clama pela vinda de Cristo. O anseio da igreja é pela chegada do noivo. Para entrar no seu lar eterno. A última palavra da igreja é, vem Senhor Jesus. A noiva do Cordeiro clama insistentemente para os sedentos virem a Jesus. O versículo 17, aí, do capítulo 22 de Apocalipse, né, a segunda parte, ó. Aquele que tem sede, venha e quem quiser, receba de graça a água da vida. A igreja não apenas aguarda o um noivo, mas ela chama os sedentos para conhecerem o seu amado. A igreja proclama que Jesus satisfaz. Ela tem a água da vida. O mundo não satisfaz. Só Jesus pode desedentar a nossa sede. Só nele há vida eterna. A igreja proclama o evangelho da graça. E não de obras ou de méritos. Dá para perceber a inversão dos valores, como as pessoas invertem a ordem bíblica. Há uma proclamação das boas obras. Nós nós vimos aqui que as boas obras acompanham, elas não vão na frente. Quem vai na frente é o cristão, é o salvo. Acompanhado das boas obras, nós vemos pela Bíblia que as boas obras... É Deus quem prepara para que o cristão ande nelas e execute as boas obras. Elas não salvam ninguém. O salvo desfruta das boas obras, executa boas obras. Mas as boas obras não colocam ninguém no reino de Deus. Elas são preparadas por Deus para que os cristãos as executem através dos dons e dos talentos. Essa é a ordem bíblica. Mas o que é que se vê no meio religioso? A pregação das boas obras como um meio de salvação. Ah, eu já ouvi isso, né? até dentro de igreja evangélica, e de, da boca de reverendo. Ah, se fulano não for salvo porque fez aquilo, foi Jesus veio aqui à toa. Eu respondi, a obra de Jesus não valeu nada. Porque se a salvação é pelas obras, e é a obra do Calvário. Somos salvos pela obra do Calvário, executada por Jesus, de ter incluído o pecador no corpo dele para dar a vida eterna, implantar nele a natureza divina, um novo coração. Aí somos salvos. Depois de salvos, Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que Deus prepara as boas obras. Para que andemos, para que os salvos andem nelas. E as executem. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 8, ele diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras. Para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A versão King James é um pouco diferente, irmão Mariano. Eu vou ler aqui, Eu vou ler aqui na versão King James, Efésios capítulo 2 capítulo 2, versículo 8 Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Deus fez tudo, né? até as boas obras, aqui agora você vai executar. Então, não é mérito do homem, nem a salvação e nem a execução das boas obras. Não é mérito. Todo mérito, toda honra, toda glória, a aquele que tem a iniciativa ao Senhor, que fez tudo e faz tudo, em favor daquele que nele espera. Mas há uma inversão, porque o diabo cega o entendimento. Não é os olhos, o entendimento, a pessoa não consegue entender. A igreja proclama o evangelho da graça. Uma igreja que anseia pela volta de Jesus. É uma igreja comprometida com o evangelismo. A missão da igreja, na carta aos Efésios mesmo, o apóstolo Paulo diz isso. E isso passa despercebido, longe Daqueles que não têm regeneração. No capítulo 3. Versículo 8. A partir do versículo 8. Ele diz. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de preparar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Na carta aos Colossenses, do capítulo 2, ele diz que esse mistério é Cristo em vós, é Cristo em mim, é Cristo em nós. Esse é o mistério. Não é o Cristo pregado na cruz que morreu no meu lugar. Aí a minha vida não mudou nada. E não muda nada. Mas essa é a pregação que tem por aí. Isso é o que se prega. Cristo morreu no meu lugar. Cansei de ouvir isso. Não, Ele não morreu no meu lugar. Ele me levou a morrer no corpo dEle para o pecado. Ah, mas isso é uma linguagem figurada... É uma figura de linguagem, é um estilo literário. Não é bem assim, é? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que nós morremos com ele. No corpo de Cristo, para o pecado. E Jesus diz que nos atrairia no corpo dele. Para quê? Para servir de espetáculo? Não. Para realizar uma obra no nosso interior. De remover a natureza adâmica, incrédula, perversa, pecaminosa. Aí ele diz aqui no versículo 10, para que pela igreja, a multiforme sabedoria, as muitas formas de Deus agir, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A função da igreja é essa, a função do cristão é essa. O que Deus disse ao profeta Jeremias, de ser a boca do Senhor, para anunciar as virtudes de Deus, para anunciar este mistério de que na cruz Cristo nos incluiu no corpo dele para nos dar a nova vida, a vida eterna, a vida dele. Olha, o versículo 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual... Temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto, pois nisso está a vossa glória. Tal então, mistério, o grande mistério, que precisa ser desvendado e revelado, é Cristo em nós, vivendo em nós. E não vive no religioso, mas vive na nova criatura. Deus troca a natureza, bota um novo coração, aí ele vem fazer morada. Né? Jesus disse que não só o Espírito Santo, mas ele e o Pai também. A trindade vem habitar. Aqui está o santuário. Aí nós vimos no livro de Apocalipse, que hoje nós somos o santuário onde Deus habita. E na eternidade, Deus será o santuário onde nós Habitaremos. Hum. Mas é preciso haver este período aqui, né, de treinamento, de experiência, de regeneração, para vivermos lá, de acordo com o que a palavra dele descreve. Isso é pouco? Não, é tudo. Conclusão, estamos terminando o capítulo 22 de Apocalipse. Depois de quantos anos? Sete anos. Olha aí, o número da perfeição, sete anos. A última promessa das escrituras diz, certamente venho sem demora. E a última oração diz, amém. Vem Senhor Jesus. Isso está aí no versículo 20, né, de Apocalipse 22. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Quer dizer, uma promessa, prometeu. Aí a oração, amém, vem Senhor Jesus. Após essa fervorosa oração de anseio pela segunda vinda de Cristo, Segue a benção, aí do versículo 21. A graça do Senhor Jesus, seja com todos. Repouse sobre todos. Amém? E amém, assim nós terminamos a nossa meditação no livro de Apocalipse.